0: sur cet épisode de nos deux centimes aujourd'hui avec marion on parle de la nourriture du rapport entre la nourriture et nos émotions et on a une discussion sur manger ses émotions qu'est ce que ça veut dire et à quoi ça ressemble dans nos vies j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait marion est professionnelle de la nutrition et elle accompagne des femmes autour de l'alimentation de la nutrition et du rapport entre les émotions et notre alimentation c'était hyper intéressant hyper riche et ça donne faim j'ai eu très faim en éditant cet épisode. Donc euh, voilà, à vos risques et périls, mais c'est une conversation que j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer et à éditer. Et je pense que c'est des choses qu'on a besoin temps aujourd'hui. Alors je vous souhaite un très bon épisode et bonne écoute. Bienvenue Marion. Marion, nous parlons aujourd'hui de la nourriture. Euh, et donc, euh, moi je te connais un petit peu, mais les gens ne te connaissent pas. Est-ce que tu voudrais te présenter
1: oui, bonjour Sophie déjà, je suis ravie d'être là, alors moi je m'appelle Marion, qui je suis Je suis une femme, euh, j'habite à Lyon, je suis chrétienne, euh, je suis mariée et je suis nutrithérapeute, donc euh, j'ai fait des études de nutrithérapie, euh, d'où ce podcast sur le sujet de la nutrition et je me suis spécialisée aussi dans la perte de poids, donc je suis coach en perte de poids et initialement j'étais pharmacienne il y a quelques années,
0: enfin voilà. Ouais. Wow, t'as beaucoup de casquettes
1: Ouais j'ai beaucoup de casquettes. Ah oui, j'ai écrit un bouquin sur euh, le, le, la nutrition. Euh, le petit manuel de diététique spirituelle. Voilà. Aux éditions première partie.
0: Trop bien, comme ça les gens savent comment ils peuvent se procurer ce livre. Je l'ai offert à Noël à ma tante d'ailleurs, D'accord. je ne sais pas ce qu'elle en a pensé, mais comme ça vu que je l'ai eu entre les mains, j'ai pu me plonger dedans un petit peu et ça avait l'air trop intéressant. Trop bien, du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi de te former dans le domaine de la nutrition euh, en étant pharmacienne
1: Yes, en fait en, en voulant devenir pharmacienne, je voulais vraiment participer à la santé des gens, je me suis toujours beaucoup intéressée à la santé. Et euh, j'avais envie d'aider les gens à être en meilleure santé. Sauf que euh, je suis devenue pharmacienne, ça m'a plutôt plu. Mais euh, j'étais un peu frustrée parce que j'avais l'impression qu'avec les médicaments, on arrivait déjà à un stade très avancé. C'est-à-dire qu'on on arrivait dans la santé des gens au stade déjà de la maladie. Et je me disais, ben, en fait, c'est un peu dommage parce que la santé, ça démarre bien avant. Et j'aime bien, quand je parle de ça, parler de la Médecine traditionnelle chinoise, alors non pas que je veux vanter tous les aspects de cette médecine, mais il y a quelque chose qui est intéressant dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est que dans cette culture-là, la santé, c'est quelque chose que l'on préserve. En tout cas, la médecine, c'est la science qui préserve la santé, C'est pas la science qui va traiter la maladie. Et il y a beaucoup plus une culture de la prévention, en fait. Et euh, j'ai eu ce désir d'agir plus sur la prévention dans la santé, et je me suis intéressée du coup aux impacts de l'alimentation sur la santé. Et là, ça a été, euh, ça a été vraiment une découverte pour moi. J'avais fait six ans euh, d'études universitaires et on m'avait jamais parlé de l'impact de l'alimentation sur la santé. Mmh. Et j'ai trouvé ça passionnant aussi parce que j'aime manger. Vraiment, j'aime manger, mmh. j'aime cuisiner. Et je me suis dit « Ah, mais c'est trop passionnant de pouvoir et agir sur la santé tout en mangeant. » Et c'est ça qui m'a poussé à mmh. me former dans ce domaine et j'ai vraiment pas été déçue. Trop intéressant.
0: Alors, c'est quoi que tu préfères dans ton métier Et aujourd'hui, peut-être, tu peux dire à quoi ressemble ton métier dans la pratique ouais. et qu'est-ce que tu préfères
1: euh, Donc, mon métier maintenant… Donc... Pendant un temps où j'ai, après avoir eu ma certification de nutrithérapeute, j'ai exercé un petit peu comme naturopathe parce que j'avais aussi une spécialisation en plantes et villes essentielles. Donc, j'avais des gens qui prenaient rendez-vous pour des problèmes de digestion ou un peu rééquilibrer leur assiette. C'était intéressant, mais c'était un peu du one shot et ça m'intéressait finalement pas tant que ça. Donc maintenant, à quoi ça ressemble, je me suis spécialisée plutôt dans la perte de poids, c'est que j'accompagne des femmes euh, sur plusieurs mois dans leur démarche de perte de poids à la fois sur l'aspect nutritionnel, mais aussi beaucoup sur l'aspect émotionnel et psychologique de la perte de poids, parce qu'en me spécialisant dans ce domaine-là, je me suis aperçue qu'il ne suffisait pas de faire des plans alimentaires, euh, de dire voilà, qu'est-ce qu'il faut manger, etc., parce que le surpoids avait une cause bien plus profonde. Et En fait, c'est ça que j'aime le plus dans mon métier actuellement. Ben, déjà, c'est le fait de pouvoir accompagner pendant plusieurs mois de suite et de pouvoir... Euh, d'une certaine manière, entrer presque dans l'intimité des gens. Alors, à la fois, c'est quelque chose que j'aime et à la fois, je réalise à quel point c'est un honneur d'avoir cette confiance. Hein. Donc, euh, je voilà, c'est pas juste euh, du, du voyeurisme de vouloir connaître la vie des gens. C'est quelque chose que j'ai conscience de la valeur. mais Du coup, c'est hyper riche parce que je partage avec les, ces femmes à la fois sur euh, ben, leurs pensées, leur rapport à la nourriture, ce qui s'est passé parfois dans leur enfance, leurs émotions et du coup c'est très vaste, euh, c'est pas juste ce qu'il y a dans leur assiette, et ça c'est vraiment chouette et c'est intéressant, il y a vraiment de très très belles choses qui se passent, on travaille aussi beaucoup sur la manière de se voir, l'estime de soi, le rapport au corps, et il y a de très très belles choses qui se passent, et euh, je découvre des femmes euh, vraiment super, et euh, j'aime il y a beaucoup de relationnel, et j'aime beaucoup ça. Mmh. Ouais. ouais,
0: trop bien. C'est trop précieux de pouvoir, j'imagine, être accompagné aussi par quelqu'un qui est euh, à l'inverse de la nutrition euh, traditionnelle euh, extrêmement centrée sur la nourriture et sur le, ce qu'il y a dans l'assiette. D'avoir quelqu'un qui prend en compte la globalité, ça doit être euh, intéressant et euh, ouais, rafraîchissant. Il faudra juste faire une pause pour dire qu'il neige. Voilà, c'est tout.
1: Euh... <rire> et on est en avril, okay. précisons-le quand même. Pour les gens ouais, qui courent ce podcast, aurons... peut-être en décembre. Ouais. Non, non, on est en avril.
0: <rire> tout à fait, j'adore. Bon, donc euh, bien manger, ça ressemble à quoi d'après toi ou d'après ta formation ou comment tu le vis au quotidien
1: hum.
0: Est-ce que c'est vraiment manger 5 fruits et légumes par jour
1: <rire> ça, ça peut en faire partie mais ce sur quoi ouais. je voulais insister après je pourrais dire peut-être plus en détail oui, les recommandations alimentaires euh, si, tu, si tu désires mais je voulais insister sur le fait que pour moi bien manger ça comprend plusieurs choses ça comprend ce qu'on a dans l'assiette et ça comprend aussi ce qui se passe dans notre tête et dans notre esprit et que les deux quand on mange et les deux sont aussi importants dans l'assiette on, on voit aisément ce que en quoi bien manger peut avoir un lien avec ce qu'il y a dans notre assiette Ça peut être dans la qualité et la quantité de ce que l'on mange. Est-ce que ce qu'on mange va combler les besoins de notre corps Est-ce que ça va lui apporter tout ce dont il a besoin pour fonctionner Donc oui, ça passe par manger quand même régulièrement des fruits et des légumes. Alors quand on dit 5, en fait c'est 5 portions de 80 grammes. Voilà, donc ça passe par manger régulièrement des fruits et des légumes. Euh, des protéines euh, de bonne qualité, des glucides de bonne qualité, avoir une assiette équilibrée. Mais pas que. Bien manger, c'est aussi euh, ben, se poser la question de, de qu'est-ce qui me motive en fait à manger. Est-ce que je mange par faim ou est-ce que je mange pour euh, combler un besoin de réconfort, combler un besoin de sécurité, combler quelque chose en fait. Donc bien manger, ça passe aussi par... Euh, manger quand même la majorité du temps par faim, que la faim soit notre principal moteur à manger et non pas combler un, un besoin. Si on comble un besoin affectif euh, par la nourriture, en fait, on, on vient comme mettre de la pommade sur ce besoin, mais on ne va pas traiter le fond de ce, de ce dont on a véritablement besoin. Parfois, c'est d'affection, euh, de réconfort, et la nourriture vient prendre la place, donc ce n'est pas l'idéal. Donc, bien manger, ça passe aussi, par globalement manger la majorité du temps, plutôt par faim. Mais ça passe aussi par arriver à se faire plaisir régulièrement, à manger des choses qui nous font plaisir, sans culpabiliser, sans être dans le contrôle. Ça aussi, ça fait partie euh, de bien manger. Euh, bien manger, ça, ça passe aussi par l'image que l'on a quand on mange telle ou telle chose. Par exemple, est-ce que je vais avoir une image de moi comme quelqu'un de de trop gourmande ou de trop laxiste si je mange de la pizza. Et ce, quel point, quelle image je vais avoir de moi en mangeant tel ou tel aliment Ça aussi, bien manger pour moi, c'est ne pas avoir une estime de soi qui varie selon ce que je vais manger. Et aussi bien manger pour moi, c'est aussi que la nourriture, elle ait sa juste place dans, la, dans les priorités. C'est-à-dire que euh, oui, c'est c'est bien de, de manger selon les recommandations alimentaires, mais est-ce que ça m'empêche de voir certains de mes amis Est-ce que ça m'empêche d'accepter des invitations Et si c'est le cas, à se demander si la valeur bien manger ne rentre pas en concurrence avec d'autres valeurs fortes dans ma vie. Et dans ce cas-là, à se poser la question des priorités, est-ce que la nourriture est au bon endroit dans mes priorités mmh, Et je pense que bien mmh. manger, ça comprend tout ça. Et on wow. entend souvent, euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut manger mais moi, je dirais ben, aussi comment on mange et qu'est-ce qui se passe dans ma tête par rapport à la nourriture. Pour moi, ça fait aussi partie de bien manger.
0: Trop intéressant. Oh là là, tu as dit plein de trucs et j'ai fait plein de connexions dans ma tête. Mais <rire> puisqu'on est vendredi, quand on enregistre, mon cerveau est extrêmement lent. Mais c'est bien, on a des questions pour euh, continuer la discussion. Mais je trouve ça trop intéressant ce que tu dis parce que genre, il y a deux ans, moi, j'ai beaucoup travaillé euh, mon estime de moi ces dernières années et ça influence la manière dont je mange. Par exemple... Peut-être que ça va à toi en tant que nutri, nutrithérapeute, ouais. tu, euh, ça va allumer des signaux. Mais par exemple, moi, en fait, récemment, j'arrive à sauter des repas maintenant. Ce n'est pas mon objectif de vie de sauter des repas. Mais en fait, avant, c'était impossible que je saute des repas. Sauter des repas, genre, il fallait que je mange, quoi. Et aujourd'hui, je peux sauter des repas et pas avoir besoin de compenser après. Et je trouve ça, pour moi, c'est un signe que ouais, plus, mon rapport à l'alimentation est beaucoup plus sain qu'avant parce que je n'ai pas l'impression que je vais mourir si je ne saute pas des repas. Et je, je, je me rappelle d'une discussion avec une amie où euh, j'avais sauté le repas de midi parce que je sais pas, je faisais autre chose et puis que je n'avais pas faim et que je ne trouvais pas ça grave de ne pas manger et euh, euh, l'amie en question était là ah, mais euh, elle, elle a commencé à se faire beaucoup de soucis sur le fait que je sautais de repas comme si j'allais pas bien et tout et moi j'ai dit ah non mais je trouve ça plutôt euh, en fait fou que j'arrive à sauter de repas sans me dire que je vais mourir même si encore une fois c'est pas mon objectif de vie de sauter de repas mais bref ça m'a fait réfléchir à ce que tu disais parce que autant on peut dire euh, il faut pas manger et autant selon les cultures familiales et tout il peut y avoir un grand sentiment d'insécurité si tu peux, si tu manges pas
1: Absolument, absolument. Mais je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est quelqu'un qui me dit qu'il est en mesure, s'il n'a pas faim, de ne pas manger, euh, sans avoir peur, etc. C'est plutôt, pour moi, signe de quelque chose de sain, de positif. Euh, comme quoi, oui, c'est pas juste le fait de manger ou pas manger qui est bien ou pas bien, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu met derrière, en fait. Et euh, mmh. c'est vrai Et que... la liberté... Ouais, c'est ça. En fait, okay. c'est la liberté. Et puis, l'écoute de son corps aussi. c'est Parce que aussi, je ne sais plus, une personne que j'accompagnais, pareil, on parlait de manger plus, manger moins le soir ou de pas manger de protéines, etc. Et elle me disait, mais je vais avoir faim. Ok, tu penses que tu vas avoir faim. Pourquoi tu as déjà eu faim, en fait, en... en mangeant plus léger ou en mangeant pas de protéines ben non mais je me dis que je vais avoir faim. Donc du coup je vais je pense que je vais me sentir inconfortable, donc j'ai pas envie de le faire. Mais en fait tout ça c'est dans la tête. C'est des peurs en fait. Et quand on en pratique, pas forcément. Et donc du coup c'est ça qui est intéressant, ouais.
0: Et peut-être qu'en France, en 2022 on ne sait pas trop ce que c'est que d'avoir faim en fait. Enfin, me... c'est une question que je, me... que je me. Une réflexion que je me suis faite récemment. Où, euh, avoir faim, c'est inconfortable et c'est pas un but en soi, c'est pas du tout. Toi, tu essaies de dire des trucs sains et moi, je veux dire des trucs <rire> <rire> complètement. Non, mais en fait, découvrir ce que c'est que d'avoir faim pour pouvoir se dire, ah, ça, c'est mon corps qui a faim. Parce que moi, par exemple, j'ai des fois des brûlures d'estomac et euh, ouais, cette semaine, j'ai eu quelques fois des brûlures d'estomac et j'étais là. Est-ce que c'est des brûlures d'estomac ou est-ce que c'est de la faim mmh. Et en fait, j'ai tellement peu l'habitude d'avoir faim et d'avoir des brûlures d'estomac aussi que c'est difficile de savoir que quel signal mon corps est en train de m'envoyer bref, c'est une réflexion qu'est-ce hein. qu que c'est que d'avoir faim hein? mm
1: -mm. d'ailleurs on conseille parfois, Alors, moi bon, je le fais avec des pincettes mais je sais qu'il y en a d'autres qui le font en début d'accompagnement à la, à la perte de poids, de, de faire des, des petits jeûnes, des jeûnes intermittents etc, pas forcément dans le but de perdre du poids, mais dans le but justement de de se reconnecter à sa sensation de faim, parce que quand on, on, on fait un jeûne intermittent, souvent à la fin du jeûne intermittent, on sent un peu plus la faim. Et moi, j'accompagne des femmes qui me disent parfois « Mais je sais plus ce que c'est qu'avoir faim. Je suis incapable de te dire si j'ai faim ou pas. » Et du coup, ça, ça peut être un petit exercice, pas le but de jeûner très longtemps, mais juste de, de jeûner un tout petit voilà une 16h ou 20h, juste pour reconnecter à sa sensation de faim et de nouveau savoir ce que c'est qu'avoir faim en fait.
0: Oui, et tous les signaux au-delà d'avoir mal au ventre, mais avoir plus d'énergie, être euh, plus arriver à réfléchir et tout enfin les trucs qui disent que notre corps il a besoin d'avoir de l'énergie. Euh, c'est vrai que si on sait plus ce que c'est, euh, c'est difficile. Mm. C'est un des un des problèmes de vivre dans une société euh, hyper bien euh, euh, ouais, où la nourriture est très accessible et tout, euh, le danger c'est qu'on n'est plus du tout connecté à ça et qu'on mange juste par habitude. Mm. Par habitude, par sociabilisation, etc. Mm. Ouais. Mais ce qui est bon, c'est qu'on ne va pas se plaindre d'avoir assez à manger dans notre assiette non plus. Oui. De pouvoir manger à notre faim et tout. Plutôt cool, mais bon, ça mm. pose peut-être des problèmes.
1: Mm. Mais je, je donnais une conférence là. J'étais en conférence il y a deux, deux week-ends dans une église et justement j'expliquais cette idée de manger à sa faim, de se reconnecter à sa faim. Et il y a un homme qui est intervenu pour me dire Ben moi je suis pas d'accord parce que quand j'étais en Afrique, et ben quand on avait de la nourriture, on mangeait et on n'allait pas attendre d'avoir faim, etc. Et évidemment, tu vois, c'est une autre culture et là c'était. C'est pas du tout les mêmes problématiques, c'est genre juste là j'ai à manger, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai à manger dans les prochaines heures, les prochains jours, donc je vais manger. Donc c'est aussi des problématiques à adapter en fonction de la culture, et comme tu dis, on est dans une culture où la nourriture est hyper accessible, et c'est pour ça qu'on peut se permettre, entre guillemets, d'aller de, de, jusqu'à la faim, alors que dans d'autres cultures, ce serait idiot de se forcer à avoir faim, bah mais qu'ils sont oui. tout le temps faim en fait.
0: Oui, et puis, je veux dire, par exemple, avec un enfant et tout, c'est une très mauvaise idée de dire, euh, il faut que tu apprennes à avoir faim euh, et de ne pas le nourrir volontairement pour qu'il ait faim. Enfin, c'est ouais, ouais. une très mauvaise idée. Ouais, sinon, ça. Un, un bébé qui a faim, ça se voit très rapidement. Ça. Oui, ça s'entend. <rire> ouais. Dans tes accompagnements, tu vois des personnes qui voudraient que l'alimentation re revienne à la bonne place dans leur vie. Et qu'est-ce que toi, tu proposes pour les aider à se rééduquer pour que la nourriture soit à la bonne place. Mmh.
1: Ben justement, moi la première chose que je fais, c'est commencer par travailler sur la sensation de faim. De, voilà, Est-ce que la faim est euh, le principal moteur à manger euh, mmh. Voilà, donc d'aller euh, se demander sur une journée, sur deux journées. Euh, voilà, à chaque fois. Un petit exercice à chaque fois que je vais consommer de la nourriture, je se demandais est-ce que j'ai faim Et aussi, qu'est-ce qui m'arrête de manger quand je suis en train de manger Est-ce que c'est parce que j'ai plus faim Est-ce que c'est juste parce que ben, j'attends que mon conjoint ou mes enfants aient fini de manger euh, si eux ils prennent un dessert, ben moi je prends un dessert parce que j'ai envie de partager le repas avec eux mais finalement je j'ai pas forcément faim donc on travaille beaucoup sur ça, sur la sensation de faim, ça ça va être une des premières, premières choses sur lesquelles j'aime travailler et après on travaille aussi pas mal sur euh, les émotions euh, parce que euh, beaucoup me disent avoir une alimentation émotionnelle, c'est à dire euh, euh, manger euh, pour euh, vivre une émotion, pour fuir une émotion, alors je sais que c'est une question après je, je viendrai je détaillerai un petit peu plus là-dessus voilà on travaille sur l'alimentation émotionnelle euh, on travaille aussi sur parfois est ce que euh, est ce que bah, quand c'est du surpoids est ce qu'il y aurait une raison qui aurait amené ce surpoids on travaille un peu dans l'histoire est ce qu'il y a des dans l'histoire de la personne est ce qu'il y a des choses qui ont pu être à l'origine de surpoids ça c'est ce que j'appelle le terrain on travaille le terrain, et puis aussi l'estime de soi, etc. Donc ça, c'est le terrain. Et une fois que le terrain a été un peu euh, renouvelé, parce que oui, souvent les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui ont fait des régimes, qui ont été voir des nutritionnistes, qui ont été voir des diététiciennes. Donc en fait, commencer par un plan alimentaire, ça ne marche pas, parce qu'elles l'ont déjà fait, et si elles sont vers moi, c'est que ça n'a pas marché. Donc on travaille d'abord sur le terrain, le, de fond. Et une fois que le terrain est... de moi j'appelle ça et de nouveau fertile, eh bien on va de nouveau planter des graines et ces graines, ça va être en effet de faire un peu hein, une étude de qu'est-ce qu'elles mangent, est-ce qu'elles mangent assez et étonnamment, les personnes qui viennent me voir, potentiellement un de leurs majeurs problèmes, c'est pas tant qu'elles mangent trop alors certaines, mais d'autres c'est qu'elles peuvent manger pas assez assez à cause des antécédents de régime, donc euh, voilà, de remettre les bonnes quantités. Et puis aussi, on travaille sur le rééquilibrage alimentaire classique, mais ça, ça peut se faire que si le terrain a été changé. Et puis euh, ensuite, ben, voilà, on, on travaille sur le fait de garder les bonnes habitudes, d'essayer de mettre en place des nouvelles habitudes et de les garder. L'idée, c'est que les personnes elles, elles, soient autonomes à la fin de mon accompagnement. Je travaille un peu sur le côté auto-coaching, d'arriver à, à prendre des temps régulièrement pour, euh, pour se poser des questions pour comprendre ce qui se passe en nous, euh, pour, avoir, ouais, pour avoir conscience de ce qui se passe en nous, se reconnecter à ses émotions, à son corps. Et en fait, à partir du moment où on est connecté à ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est beaucoup plus facile de faire les bons choix. C'est beaucoup plus facile aussi de comprendre qu'est-ce qui nous a amené à faire des choix qu'on n'aurait peut-être pas aimé faire. Et aussi d'arriver à avoir des bilans beaucoup plus justes, euh, de dire « bah voilà ce week-end, j'ai mon... »« Manger n'importe comment ». Ok, tu as mangé n'importe comment, mais ça veut dire quoi en fait Et puis en fait, quand tu déroules le truc, c'est pas qu'elle a mangé n'importe comment, c'est qu'en fait, elle a été invitée chez des amis et qu'elle n'a pas pu manger comme d'habitude. Ok, entre « je mangé n'importe comment » et euh, « j'ai eu une situation exceptionnelle qui a fait que j'ai pas pu, euh, moi, manger exactement ce que j'avais prévu de manger, ça n'a rien à voir. » Donc j'essaie je de les accompagner à avoir cette démarche d'auto-coaching pour persévérer en fait, et pour pas... Euh, pas se dire de oh, bah, toute façon je suis nulle je vais arrêter pour arriver à avoir cette démarche de persévérance et de continuer sur euh, le long terme les bonnes habitudes sans se culpabiliser etc hum.
0: tu as l'impression que à, à cause des réseaux sociaux et tout il y a hum, une exigence de la perfection et de la progression par rapport à la, à la nourriture par rapport à ce que comment on mange et tout moi j'ai l'impression que c'est complètement fou Comment est-ce que tu vois que ça influence les femmes que tu
1: accompagnes enfin <rire> bah, moi je, sur les réseaux sociaux alors c'est peut-être en fonction de qui je suis mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment les deux il euh, y a à la fois euh, ceux enfin les, les, les réseaux sociaux qui vont encourager oui à une sorte de perfection alimentaire et puis euh, des repas qui sont toujours magnifiques, euh, qui sont toujours hyper sains, euh, etc. Euh, et à la fois, le, tu ben, as on en parlera peut-être après, mais le body-positivisme qui est à fond dans le... ben euh, Maintenant, y a, si on veut perdre du poids et mieux manger, c'est qu'on est forcément un, une victime des dictates de la société euh, et je ne suis pas forcément en accord avec ça non plus. Donc, mais dans tous les cas, les réseaux sociaux, oui, ça, ça impacte parce que c'est des Enfin, ça donne des, des, des reflets qui sont pas la réalité, mais comme tout en fait, par rapport à la nourriture, mais par rapport à tout. Et, euh, et c'est sûr.
0: Il n'y a aucune nuance, quoi. Il ouais. n'y a aucune ouais.
1: nuance. Et c'est vrai que les personnes qui sont moi, elles sont aussi pas mal, malheureusement, dans la comparaison. Euh, si elle, elle y arrive ouais. et pas moi, c'est que moi j'ai un problème. Et, euh, et c'est ouais. sûr ça n'aide pas. Mmh. pas. Et puis quand on a ouais. une estime de soi qui est déjà un peu basse. Ben, forcément, ouais. d'être face à des, des personnes qui semblent avoir tout réussi, qui est bien mieux que nous, ben ça n'aide ça pas.
0: Ouais, ça, ré, ça réactive des trucs, ouais. Ouais, okay. c'est ça. Alors, mon expression favorite de l'année, peut-être de ma vie pour l'instant, c'est l'expression « manger ses émotions ». Je ne sais plus où j'ai découvert ça. Qu'est-ce que ça veut dire de manger ses émotions Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal quel, quel est ton avis
1: Alors, manger ses émotions, c'est un fait. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal euh, Je vais, j'aime pas trop ces termes manichéens, mais je vais expliquer pourquoi je, pourquoi on va dire, c'est pas forcément des pratiques que j'encourage au quotidien. Bon après, ça nous arrive tous. Hein. Voilà, soyons clairs. Euh, on, on... Ah ouf. Enfin, je veux dire, euh, <rire> l'alimentation émotionnelle, ça nous arrive tous, et c'est pas. Euh forcément euh, nocif, hein, je veux dire, on va pas bien un soir, on, voilà, on va prendre une tisane et puis on sait qu'on a du chocolat, on adore le chocolat, on sait que ça va nous donner un peu de réconfort, on va manger un, un morceau de chocolat pour se réconforter, il n'y a pas mort d'homme en fait, il n'y a pas mort d'homme. Par contre l'alimentation émotionnelle où je mange mes émotions qui pour moi peut devenir problématique, c'est quand on est chez des personnes qui ne sont vraiment pas dans l'accueil de leurs émotions, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à accueillir leurs émotions. Alors, il peut y avoir plein de raisons légitimes, hein, notamment dans le passif où les émotions ont été en danger, où elles ont été très douloureuses, très violentes. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand une émotion désagréable va surgir, eh bien, il va y avoir un mécanisme une sorte de mécanisme de défense. où On va aller manger pour aller fuir cette émotion désagréable. En fait, une émotion, c'est un ressenti physique, en fait. Ça, ça prend naissance dans, nos, dans notre tête, dans notre pensée, mais une émotion, c'est un ressenti physique. Et donc, ça, ça se passe dans notre corps. Et quand on n'a pas envie de... Enfin, quand on veut pas, quand on veut fuir une émotion, notamment désagréable dans notre corps, et eh bien, le fait d'aller manger, manger potentiellement quelque chose d'agréable, en fait, on va dévier la, la sensation vers l'alimentation. Et donc, en fait... On ne va plus vraiment ressentir l'émotion, en tout cas, on va aller ressentir ce qu'on mange. Et parfois, dans l'alimentation émotionnelle, on a tendance à manger vite et beaucoup. Et pourquoi bah Pour aller comme créer une sensation plus forte que l'émotion qu'on cherche à fuir, quitte à même parfois même avoir mal au ventre ou se sentir mal. Mais du coup, tout notre système de sensation va être porté vers cet aliment qu'on apporte, vers ces sensations alimentaires pour euh, ne plus ressentir l'émotion qu'on cherche à fuir et moi j'y vois un, un, une problématique pas juste euh, alimentaire mais juste dans le fait qu'on est en train de fuir une émotion et pour moi les émotions l'idéal c'est pas de les fuir c'est de les accueillir et de les laisser euh, faire ce qu'elles ont à faire en nous et j'en parle dans mes accompagnements pour moi chaque émotion a un objectif un objectif à atteindre, une sorte de mission à, à atteindre en nous. Et c'est dommage de fuir ces émotions. Et surtout, ça peut avoir aussi des, des conséquences dans notre fonctionnement. Euh, voilà, donc euh, c'est pour ça que l'alimentation émotionnelle n'est pas, euh, pour moi, à encourager. Et il y a les émotions désagréables qu'on cherche à fuir, mais il peut y avoir aussi. Et ça, moi, j'en parle parce que moi, je l'ai expérimenté, avoir besoin d'alimentation pour vivre ces émotions agréables, notamment la joie. Moi, je me suis aperçue que, parfois, quand je ressens de la joie, eh ben, j'ai comme besoin d'aller vers un aliment qui me fait plaisir, comme pour vivre ma joie, comme si j'avais du mal à vivre ma joie autrement. Donc, ça peut aussi être via les émotions agréables, qu'on a besoin de, de vivre au travers de l'alimentation. Donc, euh, voilà, Donc en soi, au niveau alimentaire, ça peut poser souci, parce que si... On vit toutes ces émotions de cette manière-là. Ben forcément, on arrive à manger plus et, des, et une alimentation qui n'est pas forcément équilibrée. Mais aussi d'un point de vue euh, fonctionnement euh, psychologique et vie intérieure, c'est dommage de, de se priver de ces émotions de cette manière-là. Et ça ça veut dire qu'il y a un, une réconciliation avec ces émotions qui serait importante et qui peut avoir aussi des impacts positifs dans plein d'autres domaines de sa vie, pas juste pour mieux manger. Quoi.
0: Wow, je crois que là, tu nous as tous convaincus qu'il y a une meilleure voie que manger ses émotions, même si ce qu'on mange, c'est bon. Euh, Est-ce qu'on peut manger ses émotions en mangeant genre de la salade en grande quantité Ou forcément manger ses émotions, on a besoin de le, fait, de le passer sur des aliments qui ne sont pas forcément bons pour la santé Moi, tout... je dois dire que ça n'a jamais été la salade. <rire> pour ben, moi quand je mange mes émotions c'est jamais des légumes cuits à la vapeur avec un filet d'huile d'olive <rire> ouais
1: euh, quand on a une alimentation émotionnelle il faut que l'aliment il, il procure quelque chose de fort quand même pour arriver à faire fuir l'émotion alors si tu es une grosse fan de salade et que la salade c'est ton aliment de, de génial qui te produit de l'endorphine et de la dopamine de malade quand tu bouffes de la salade oui ça peut mais euh, en tout cas, ça va, être quelque... ça va être un aliment qui procure quelque chose de fort. Et c'est vrai que tout ce qui est sucre, ça a tendance en plus à passer rapidement dans le corps. Donc, c'est quelque chose d'intense, rapidement. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on va vers ce type d'aliment, parce que ça provoque des sensations fortes et rapides. Euh... Ouais, je pense pas que des aliments euh... comme euh, des légumes et tout ça pourraient le faire. Euh... Même si non, mais parce je...
0: que je me dis... Et là, il y a peut-être des gens qui écoutent et qui disent euh, Ah ouais, euh, bah moi, euh, enfin, mes crises d'émotion, je les passe avec des aliments sains, alors c'est pas grave parce que c'est parce que pas mauvais pour la santé. Mais ce que tu dis sur le fait qu'il y a l'aspect euh, alimentation et il y a l'aspect émotionnel, je trouve que ça peut interpeller tout le monde de dire, bah, même si c'est de la salade, en fait, peut-être c'est pas mauvais pour ton corps, mais c'est peut-être mauvais pour, euh, euh, pour ton psychisme, quoi.
1: Exactement. Ouais, ouais c'est ça. Ça fait pas de mal quoi. Et puis on peut aussi après ça aller prendre son petit carnet puis aller gérer ses émotions de la journée. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. À partir du moment où on a quand même une on fuit pas ses émotions, euh, rien ne nous empêche d'avoir des aliments réconfortants euh, lors des moments pas faciles ou des choses comme ça. Oui,
0: oui, parce que je pense pas que enfin pour moi, euh, j'ai aucune formation donc c'est toi l'experte. Mais pour moi, euh, la nourriture c'est aussi du réconfort. Et ce n'est pas, pas le seul besoin qui est comblé quand je mange, parce que le besoin principal, et j'ai compris que tu disais peut-être ça au début, que le besoin principal quand on mange, ça doit être la enfin, le besoin de faim et de satiété, mais qu'il y a plein d'autres besoins, bah, le besoin d'être ensemble, de communauté, si on mange à plusieurs, et que le besoin de réconfort, c'est bien, si la nourriture, ça te fait du bien quand tu la manges, mais ça ne doit pas être ça que tu cherches en premier dans la nourriture.
1: Ouais, absolument, c est, c est, et puis l'eau le, ouais, et la nourriture, on, on aurait pu en parler dès le début. C'est quand même quelque chose qui nous fait plaisir, c'est quelque chose de plaisant qui a été créé par Dieu euh, de manière agréable. D'ailleurs, euh, euh, ce qui n'est pas bon du tout, du tout, du tout au goût dans la nature, c'est que c'est toxique. Et ce qui est sucré, c'est que généralement c'est plutôt bon pour nous. Donc on a, on a, été, ça a, quand, même, on a quand même été créé pour aimer ce qu'on mange, trouver du plaisir potentiellement du réconfort, c'est quelque chose de social, ça c'est pas du tout nocif, mais ce qui peut être embêtant, c'est quand voilà, on vit toutes ces émotions comme ça, ou quand c'est la seule source de plaisir. Moi, ça m'arrive de demander aux personnes qui accompagnent, ok, euh, as, quand, as, quand tu ne te sens pas bien, euh, tu as besoin d'aller vers la nourriture, que, quel autre moyen tu as de réconfort Et il y a vraiment des gens qui me disent ben bah, en fait, j'en ai pas d'autre. quoi Et c'est là où ça peut tourner vers. Euh, l'excès ou la compulsion, etc., c'est quand c'est la, la seule échappatoire, en fait. Mais si il euh, y a ça, il y a parfois, c'est aller, euh, aller discuter avec une copine, parfois, c'est aller prendre une douche, parfois, c'est aller me regarder une bonne série, parfois, c'est aller manger un carré de chocolat ou aller euh, manger une pizza, bah en fait, il n'y a pas vraiment de problème puisque, de toute façon, on va aller piocher dans les différentes options qu'on a. Mais si c'est toujours la nourriture et, euh, et jamais le reste et jamais je vais aller vivre mes émotions, tu vois, là, on, on pourrait avoir un problème à la fois et alimentaire et ou psychique, mais, mais que l'alimentation soit un des moyens de, de se réconforter et de, de se procurer du plaisir, je ne vois pas, je vois pas où, où serait le problème, en fait. Excellent, <rire> ça me va. Okay,
0: du coup, euh, tout à l'heure, on a parlé, euh, du, as parlé du mouvement du body-positivisme. Ouais. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est Et euh, tu as un peu dit ce que tu en pensais, mais est-ce que tu veux donner d'autres éléments
1: Ouais. Alors je ne suis pas une spécialiste du body positivisme, mais euh, le body positivisme, c'est un, un mouvement, je ne sais pas s'il a pris sur les réseaux sociaux, oui je crois principalement sur les réseaux sociaux, qui euh, s'est monté un peu en, en opposition à la culture des régimes, donc la culture des régimes qui prône sans arrêt le besoin de perdre du poids, le bikini body, l'approche de l'été, la euh, perdre euh, 10 kilos avant l'été pour avoir votre super bikini sur la plage et tout, ils sont montés en opposition par rapport à ça et c'est l'idée d'accepter son corps tel qu'il est, quelles que soient euh, les rondeurs, quel que soit le poids, on accepte son corps tel qu'il est, on l'aime tel qu'il est et euh, on ne veut pas forcément chercher à changer, à perdre du poids, etc., et dans l'idée, moi je trouve ça quand même chouette qu'on puisse avoir ce mouvement qui dit que bah voilà on peut aimer son corps tel qu'il est, euh, on n'a pas besoin de tous faire un 34. Aussi rappeler que dans les magazines, sur les réseaux sociaux, à la télé, c'est tout du fake, il y a du photoshop, ou même les actrices, on ne sait pas tout ce qui leur est imposé au niveau alimentaire, etc., au niveau psychisme aussi pour qu'elle soit comme ça, enfin, voilà, c'est du fake, et on, on ce n'est pas des bons modèles, en fait. Et ça, je trouve ça intéressant de dire, ben bah, voilà, on, on est belle, sans forcément être comme euh, ces femmes que l'on voit sur les magazines ou les réseaux sociaux. Donc ça, je suis d'accord. Après, là où je vois un risque avec le body positivisme, c'est euh, de, de ne pas rendre illégitime euh, le désir de euh, perdre du poids. C'est-à-dire qu'une femme qui se sentirait, enfin qui serait en surpoids euh, ou en obésité et qui aurait envie de perdre du poids parce qu'elle ne veut pas rester comme ça, parce qu'elle ne se sent pas bien dans son corps, moi j'entends beaucoup, mon corps ne correspond pas à qui je suis à l'intérieur, ou même il bah, y a des maladies qui peuvent survenir de surpoids elle doit pouvoir se dire ben, « j'ai quand même envie de faire un rééquilibrage et de perdre du poids » sans se dire « ah ben, c'est forcément que je suis une victime des dictats de la société qui veut me faire devenir mince tu vois ». Et donc ça, il faut faire attention pour, euh, pour, dans ce côté très déculpabilisant, ou euh, de faire attention de ne pas culpabiliser quand même. Hein et souvent c'est ça, quand on, on se montre face à un... À un mouvement très culpabilisateur. On se dit, voilà, nous, on est la liberté, on est la non-culpabilité. Mais attention, parce qu'il y a toujours un risque quand même de quand on est trop dans l'extrême, quand on s'est monté contre quelque chose, finalement, d'être quand même dans la culpabilisation ben, de celles qui disent, ben, en fait, euh, moi, je, je, je suis quand même perdue. Et pour réconcilier ces deux, ces deux aspects, moi, j'ai un dicton que je donne souvent. C'est aime-toi inconditionnellement au point de ne pas te laisser là. Et j'aime bien cette idée parce que c'est aime ton corps inconditionnellement, aime-toi inconditionnellement, c'est-à-dire donne-toi cet amour inconditionnel pour qui tu es, mais justement parce que tu t'aimes, désire changer pour ton bien en fait, et que ce soit par amour que l'on veuille changer, et, et donc dans ce sens-là, et c'est comme je dis, ben en fait tes enfants, tu les aimes normalement de manière inconditionnelle, mais... Pour autant, parfois, quand ils font pas des choix qui sont les mieux pour eux, tu as envie qu'ils changent. Et c'est pas parce que tu as envie qu'ils changent que tu ne les aimes pas. Et du coup, pour moi, c'est cette tension qu'il faut avoir entre les, entre les deux. On peut aimer son corps tel qu'il est. D'ailleurs, c'est ce que je dis, hein, l'amour, la, c'est la meilleure motivation au changement. Mais par contre, on, parce qu'on l'aime, on peut avoir envie qu'il change pour qu'il soit en meilleure santé et pour que nous, on soit mieux avec, en fait.
0: J'aime bien cette idée que tu dis euh, par rapport à, à, à la culpabilité qui peut être engendrée sur les personnes qui voudraient avoir un corps différent, qu'est-ce qu'elles ont C'est ce qui se produit des fois, finalement, que bah, tu passes dans un autre dictat, quoi. D'un côté, tu as le dictat de la minceur et du stéréotype de magazine, et de l'autre côté, t'as le dictat du « je suis hyper libre par rapport à mon corps », mais si toi, tu te retrouves dans aucun des deux, <rire> tu te fais bien avoir, quoi. <rire> c'est ça, c'est ça. ouais. ouais. Oui, en fait, chaque femme devrait, et chaque homme d'ailleurs aussi, devrait pouvoir euh, bah, faire ce qu'il veut avec euh, son alimentation et son poids, en étant aussi libre à l'intérieur de lui-même, pas juste par la société, mais avoir la liberté intérieure de... Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment... Et bref, ce serait un autre débat sur la liberté. Est-ce qu'on peut vraiment être libre, tout ça Mais en tout cas, savoir ce qui se passe et les enjeux qui se passent en toi quand tu manges... quand tu cherches à perdre du poids et que tu cherches à avoir telle ou telle forme de corps, savoir ce qui se passe en toi, c'est vraiment euh, beau, un beau cadeau que tu peux faire à mmh. toi-même.
1: Mmh. Ouais. ouais, puis il puis y, y a quand même deux, trois choses qui m'ont alerté avec le body positivisme. Au début, je voyais beaucoup, on, on est contre la culture des régimes et ça, je suis 100% pour. Et maintenant, je dis oui, puis les, les régimes et les rééquilibrages alimentaires, c'est la même chose. Non, on va trop loin. On peut rééquilibrer l'alimentation sans forcément que ce soit un régime. Ou alors, attention, ceux qui disent qu'ils veulent vous faire perdre du poids et améliorer votre rapport à la nourriture, c'est pas possible. On ne peut pas améliorer son rapport à la nourriture et perdre du poids. C'est soit l'un, soit l'autre. Sinon, c'est forcément que la personne, elle va vous amener vers un régime. Voilà, il y a aussi un peu des stops. Il faut y aller doucement. C est, c est, enfin, voilà, on ne peut pas tout mettre dans le même panier. Je suis d'accord de, de dire euh, les régimes restrictifs, on bouffe de la poudre et des protéines et machin, euh, c'est à fuir, je suis d'accord. Après, rééquilibrer son alimentation d'une manière saine, il n'y a, a pas de raison que ce soit euh, nocif, hein, en fait.
0: Oui, c'est clair. <rire> c'est clair. Bah si, euh, si tu le fais pas juste en extérieur, mais que ça t'aide à travailler à ton intérieur aussi. Peut-être que c'est nocif dans le sens où tu vas te mettre à contrôler euh, tout ton environnement et toute ton alimentation, même si c'est pas dans l'extrême des régimes, mais dans euh, le rééquilibrage alimentaire. Si tu travailles pas sur ton intériorité, alors euh, c'est un danger, c'est vrai. Mais l'un va pas avec l'autre sur la durée. Je pense pas que tu puisses vraiment euh, améliorer ton alimentation si tu n'as pas amélioré euh, une, une certaine forme de ton intériorité.
1: Mmh. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr qu'il ne faut pas retomber dans le contrôle. On est d'accord. Mais c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que le con quel... Comment on fait la différence entre le contrôle et l'autodiscipline ouais. Et c'est pas facile. Et c'est un équilibre qui n'est pas... pas évident à
0: trouver. Oui, on l'atteint jamais. C'est un équilibre. Donc ça veut dire que souvent, selon nos problèmes intérieurs, <rire> soit on tombe dans le contrôle, soit on tombe dans la paresse. Enfin bref. Gros sujet, ouais. mais on est complexe en tant qu'être
1: humain. Ah, C'est ça qui est bien.
0: <rire> mais toi, tu aimerais bien dire quoi aux personnes qui sont pas bien,
1: qui ne se sentent pas bien dans leur corps Déjà, je voudrais leur dire qu'elles ne sont pas seules. Vraiment qu'elles ne sont pas seules. Qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui sont dans ce cas-là et que moi, je l'ai été. Euh, je parle du rapport au corps là euh, maintenant et je suis mieux dans mon corps. Mais vraiment, moi, j'ai passé des années à être, à être mal dans mon corps. Donc vraiment, euh, vous n'êtes pas seules. <rire> Et je voudrais leur dire aussi qu'il existe des solutions. Euh, se réconcilier avec son corps, c'est possible. Ça passe par aller chercher quest ce qui, dans notre histoire, a fait que ben s'est un peu froissé avec son corps. Et les causes peuvent être vraiment multiples et parfois, on n'y pense pas. On ne pense pas à, à certaines choses qui ont pu euh, créer un, un mal-être dans notre corps. Mais en tout cas, c'est vraiment possible de se réconcilier avec son corps. Euh, ça passe pas, peut-être par une thérapie, une psychothérapie qui peut aider à se réconcilier avec son corps un coaching avec euh, des personnes euh, qui sont compétentes aussi. Mais j'ai tendance à, à dire, j'aimerais dire que ça, ça passe rarement quand même par un régime ou un rééquilibrage alimentaire, même si euh, le fait d'améliorer de, de, son alimentation et de perdre quelques kilos, ça peut aider dans la confiance en soi et se sentir mieux dans son corps, c'est sûr. S'il y a vraiment un un mal-être dans son corps, euh, ce n'est pas le fait de perdre quelques kilos ou de changer son alimentation qui va vraiment traiter le problème de fond. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt d'aller traiter euh, le, le mal-être de fond avec son corps, d'abord pour euh, un peu développer cet amour pour son corps dont je parlais tout à l'heure, qui est nécessaire au changement. Et ensuite, si nécessaire, d'aller travailler sur l'alimentation et le poids mais, euh, mais, mais je déconseillerais de vouloir vraiment régler un mal-être avec son corps uniquement par un régime parce que, euh, parce que ça ne marche pas. Et puis, parfois, quand la, la cause de fond est, est, est pas réglée, moi, j'entends des personnes qui me disent, mais j'avais fait un, un suivi, j'ai perdu 10 kilos et je comprends pas, je les ai repris. Et ça, vraiment, je le vois hyper souvent parce qu'en fait, il y a quelque chose dans l'inconscient qui fait que ben, ces kilos, ils étaient là pour une raison, en fait pour nous protéger de quelque chose, etc. Et si on n'a pas été régler ça, été comprendre ce que notre corps essaie de nous dire, en fait, les régimes, et... enfin, de toute façon, les régimes, c'est pas bon, les rééquilibrages et, les, et les, le changement d'alimentation dans une démarche de perte de poids, ça servira à rien, en fait. Ça, et puis ça, fera, ça risque de faire du yo-yo aussi. Donc pour résumer, ce que j'ai envie de dire, bah, c'est vous n'êtes pas seul et des solutions existent, mais les bonnes solutions, <rire> celles qui sont durables.
0: Mais je trouve ça euh, vachement fort de dire, euh, en fait, j'imagine, que si tu dis euh, à ton corps, euh, genre je vais, je t'aime pas, et je t'aimerais que si euh, tu pèses euh, 10, 15, 20 kilos de moins, et que tu arrives un peu à perdre de poids tu vas aimer ton corps de manière conditionnelle, que tu vas l'aimer que parce que il fait tel, tel poids. Et en fait, la vie, euh, je, on fera jamais le même poids toute notre vie. Euh, voilà, la vie est intense. Euh, et, et du coup, euh, c'est vraiment entraîner aussi, continuer d'entraîner le mal-être à persister, parce que c'est conditionnel, comme tu disais que l'amour euh, inconditionnel vis-à-vis de notre corps. Et même euh, si tu n'arrives pas à perdre de poids, bah, tu vas encore moins t'aimer comme si tu fais des pactes pour t'aimer toi-même que sous certaines conditions. Ouais, waouh, c'est intense. Pour conclure cet épisode, et parce que le podcast t'appelle Nos Deux Centimes, c'est-à-dire quel est ton apport, ton <rire> résumé de ce que tu apportes sur la question de la nourriture, c'est quoi tes deux centimes sur la question
1: La nourriture, c'est un cadeau. On s'en rend peut-être pas compte dans notre société moderne et occidentale, mais c'est un cadeau. Traitons-la comme telle, un cadeau pour notre corps, un cadeau parfois aussi pour notre âme et qu'elle reste un cadeau et pas un cadeau empoisonné. C'est une
0: belle conclusion parce que ça reprend exactement beaucoup des choses qu'on a traitées, c'est bien. Merci beaucoup Marion pour tout ce que tu as partagé, c'était hyper intéressant et enrichissant.
1: Avec grand plaisir, merci